2: Мы приветствуем всех слушателей радиостанции «Комсомольская правда» и в Москве, и в других городах вещания. С вами ведущие программа Андрей Баранов.
3: Здравствуйте, и Елена
2: Да, сегодня у нас с вами будет весьма интересный и насыщенный разговор. Мы поговорим во второй части нашей программы о коронавирусе, как от политики. Это действительно так, потому что многие считают, что это некая спланированная акция для того, чтобы, ну, скажем так, да, смерть глобализации была всем очевидна, и крах этой идеи был тоже понятен. Так это или нет, обсудим обязательно через полчаса. Ну, а в начале поговорим говорим о том, что происходит у нас в отношениях между Украиной и Донецкой Народной Республикой, Россией и Украиной. Для этого мы пригласили в студию экс-командующего ополчением ДНР Игоря Стрелкова. Игорь Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. И отправной точкой для обсуждения этой темы станет трехсторонняя контактная группа Минске. Встреча очередная прошла на этой неделе и, как говорят, наконец-то завершилась какими-то реальными договорами. Там
3: впервые присутствовали новые кураторы темы «Донбасса» от России и Украины. Это с украинской стороны руководитель Офиса украинского президента Андрей Ермак, а с нашей замруководитель администрации российского президента Дмитрий Козак, или Казак по-разному ее, сказать, его склоняют. А главным итогом встречи стало согласование некого такого нового механизма, скажем так, регулирования, такого диалога с участием стран Нормандской четверки и вот сторон, сторон конфликта в Донбассе. Да впервые имеется в виду ДНР и ЛНР. Правда, решение не окончательное, пока механизм согласован лишь предварительно. Но уже э, в четверг, не э, в пятницу в Киеве прошел марш националистов у российского посольства, где скандировали, значит, Ермак и Кучма, страны, возглавляя делегацию украинскую в Минске, предатели, зелью, геть. Ну и запустили еще из ракетницы по нашему посольству ракету, которая угодила в крышу. Правда, слава богу, ничего там не загорелось, быстро ее потушили. То вот есть сейчас... националисты не приняли даже этих договоренностей.
2: Ну а, собственно, о чем договорились? Давайте спросим об этом дипломатического советника главы Луганской Народной Республики Родиона Мирошенко. Родион Валерьевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Да, ну что за договоренности были, почему их считают действительно первыми практически реальными?
1: Ну, во-первых, можно говорить только о договоренности, так называемой принципиальной договоренности. То есть какого-то подписания серьезного документа, который поступил там в действие в тот же день или через какой-то период, на самом деле не было. Есть несколько пунктов, о которых мы договорились принципиально. Это вопрос о в короткие сроки согласовать и провести очередной обмен пленными. Мы договорились о том, что будет стороны согласуют график открытия переходов через линию соприкосновения, что крайне важно для Луганской народной республики, в счастье и золотом об одновременном их открытии, и вопрос о создании консультативного совета, в который должны быть представлены стороны переговоров, фактические стороны, то есть республики и Киев. Италия сейчас раскрывать нет никакого смысла, потому что на этой неделе будет телефонный, переговор, телефонный разговор, планируется в рамках советников глав государств, в рамках Нормандской четверки. И отдельные нюансы именно по части участия представителей вот этих международных структур и других стран, он будет обсуждаться между советниками. Поэтому на данный момент, несмотря на то, что Украина организовала и слив документов, и их, скажем так, перекручивание, то есть пока до достижения договоренности нет смысла ходить в какие-то серьезные детали.
2: Скажите, пожалуйста, что такое реальный диалог между Украиной и Донецкой и Луганской народными республиками?
1: Это э, Украина исходит из одного, то есть главный посыл, которым сейчас козыряют националисты или радикалы, они говорят, что у нас же идет война с Россией, у нас российская агрессия, переговорами идем с Россией, а не с какими-то марионетками. Э, но в данном случае это откровенное нахлопучивание вот такой интеллектуальной, э, это, виртуальной кастрюли на голову украинцам, потому что ну, и в комплексе мер наложена формула в обсуждении и по согласованию с представителями республик. Как это можно сделать заочно, для меня становится большой загадкой. Как можно передавать пленных, не контактируя с представителями республик, тоже большая загадка. Как можно отводить вооружение, вот линии соприкосновения не обсуждая это с противоположной стороной, которая, с которой, собственно, Украина ведет войну. То есть вот это, ну, скажем так, для радикалов им важно продолжение войны, потому что в иной парадигме, к сожалению, они не существуют. И главная проблема сейчас оказывается не на линии соприкосновения, а внутри самой Украины.
2: <свят> ну и если говорить о недовольстве, вот Андрей Михайлович уже привел тот пример. Чем недовольны украинские радикалы? Что их так возбудило в этих договоренностях?
1: Украинские радикалы почувствовали, что может начаться <свят> <свят> некий диалог. Вот, украинцев и украинцев, украинцев, которые живут в республиках и украинцев, которые живут на подконтрольной Киеву территории. И там может найти очень много общего, и там можно вот в диалоге, именно в диалоге можно прекратить войну, и можно найти модель дальнейшего сосуществования, несмотря на тысячи жертв, пролитую кровь и прочее, потому что, ну, эти территории, они как были рядом, так и не останутся. А модель сосуществования политическую необходимо найти в диалоге.
2: Угу. Ну и финальный вопрос. Когда будет уже готов тот список перечней лиц для обмена, и когда, собственно, какое число обмен примерно? Сейчас планируется.
1: Значит, сейчас речь идет о том, что 25 марта на ближайшей встрече, которая запланирована, если не помешает коронавирус, то должны быть согласованы уже окончательно согласованы списки обмениваемых лиц. Там одна проблема заключается в том, что международные организации, ну, в лице международного красного креста должны верифицировать желание людей быть обмененными чтобы не возникало никаких казусов. Только после этого, после вот этой верификации, на которую отведено ну, где-то недель, дней десять, вот после этого можно будет назвать и дату, и формулу, количественную формулу людей, которые будут отменены.
2: Есть еще вопросы? Да я пожалуйста. Спасибо, спасибо большое. Да. С нами на связи был дипломатический советник главы Луганской Народной Республики Родион Мирошник. И Родион Валерьевич рассказал нам, чем завершилась очередная встреча трехсторонней контактной группы в Минске, которая вот пошла на У нас тут уже
3: спрашивают слушатели, можно ли вопрос Стрелкову задать в первом эфире.
2: Можно, конечно. пожалуйста, звоните
3: в 8 8800 200 ровно 9702, или задавайте, пожалуйста, ваши вопросы, или давайте комментарии по WhatsApp и Вайбер. Лена, номер?
2: Да, плюс 70. 967 200 ровно два Еще раз напомним, что программа «Национальный вопрос» теперь выходит по воскресеньям в прямом эфире, поэтому можете смело да, сейчас дня. и у звонить, и задавать вопросы, и комментировать. Тема Кстати, у нас этой части, значит, вот эти
3: вот минские договоренности предварительные, что это, шаг вперед или все-таки топтание на месте?
2: Ну и можно ли договориться с нынешней Украиной? Вот это основной вопрос, да. который мы сейчас адресуем нашим радиослушателям. Телефон, опять же, напомним, 8 800 200 ровно два И... К нам присоединяется еще и социальный психолог, политтехнолог Алексей Рощин. Алексей Лентинович. здравствуйте. Здравствуйте. Да, ну вот Игорь Ивановичу мы зададим обязательно вопросы вместе с нашими радиослушателями. Его оценку договоренности услышим. Но сейчас мы дозвонились до нашего корреспондента в Донецке, Никита Макаренкова. Никита, Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. И объясним почему. Вот смотрите, сейчас идут встречи, идут переговоры, договариваются об обмене, об открытии очередных пунктов на границе между Донецкой и Луганской народными республиками и Украиной, но в ДНР сейчас хотят поменять конституцию.
4: Депутаты Народного Совета уже проголосовали, поддержали инициативу главы ДНР Дениса Пушилина и уже внесли изменения в 10 статью Конституции. Теперь русский язык в ДНР стал единственным государственным языком. До этого вторым государственным был украинский язык.
3: Вот не, не слишком ли не в Можно все-таки оставить, можно было и украинскому какому-то населению оставить вторым государством украинский,
2: скажем, нет? Да, Никит, не вызовет ли это обострение
4: а... ситуации? Представитель главы республики Денис Ипошилин в Народном Совете объяснил, что применение украинского языка как государственного за 6 лет не нашло своей практической реализации. То есть нормативные акты органов власти принимают и на русском языке. И также жители республики, в принципе, ожидали этого решения. Принципиально ничего не меняется, так как Донбасс всегда был русскоязычным. Но нужно подчеркнуть, что говорить на украинском никто не запрещает. Наряду с обязательным изучением государственного языка в школах нашей республики сохраняется возможность изучения родного языка, в том числе и украинского.
3: Тут никто не знает, как события будут разворачиваться. Не то, что там через пять лет, через год, через два, а вдруг граница расширится, а там украинское население. Ну, я так фантазирую.
2: Никита, а вы слышите реплики с украинской стороны, которые звучат в сторону жителей Донбасса о том, что это уже испорченные люди, испорченное поколение, которое выросло уже в новых реалиях, и, мол, типа, переделать этих людей, присоединив их к Украине, уже невозможно. Вы слышите эти комментарии?
4: Это все слышно. Сначала, может, какие-то вещи удивляли э, и оскорбления все в адрес жителей республики. После этого это стало обыденностью, когда не только простые жители, но и э, политики, верхушки украинской власти начали оскорблять э, жителей республики. В принципе, никто-то не собирается туда возвращаться, и никто не собирается меняться. Именно поэтому в 2014 году э, все и встали против, потому что ущемляли именно русский язык. И сейчас, если посмотреть, то в этом плане политика республики, отличается от политики украины где на русском запрещают говорить и писать декоммунизации укра... и украинизация дошли до того что многие боятся даже читать стихи и петь на русском памятники все повалили в это же время у нас в центре донецка напротив дома правительства республики спокойно себе стоит памятник тарасу шевченко за которым ведется должный уход
2: Скажите, Никита, да. а границы-то не перекрыли с Украиной? Украина перекрывает сейчас границы для того, чтобы защититься от проникновения коронавируса. А у вас как с этим дело да, обстоит? Переходы действуют или как? Ну, всего из
4: 250 примерно границ почти 50 Украина оставляет. Что за границами между республиками Донбасса и Украины пока не ясно, но они работают в штатном режиме. Есть, конечно, опасения, что их закроют в принципе. Особенно это может коснуться пенсионеров. Которые живут здесь у нас, в Донецке, в Луганске, и они вынуждены раз в два месяца пересекать эту границу, чтобы получать там э, свои заработанные пенсии в Украине. Если хоть раз они не пересекут границу и не выйдут на территорию Украины, то эти пенсии будут приостановлены и выплаты э, все, естественно, осуществляться не будут. Поэтому это самый такой сейчас болезненный момент, но есть надежда на то, что если границы все-таки закроют э, Украина, она закроет их после того, как ведет мораторий на вот Смотрите, вот 60 дней для переселенцев. То есть пока что надежда на это остается. Сейчас границы в штатном режиме работают.
3: Понятно.
2: Спасибо. На связи с нашей студией был корреспондент Комсомольской правды в Донецке Никита Макаренков. И телефон прямого эфира 8 восемьсот 200 ровно 9702. два. Можно ли, как вы считаете, договориться с нынешней Украиной? Этот вопрос мы адресуем нашим радиослушателям. в студии ведущие программы Андрей Баранов и Елена Афонина. сегодня с нами социальный психолог, политтехнолог Алексей Рощин и экс-командующий ополчением ДНР Игорь Стрелков.
3: Мы обсуждаем вопрос, можно ли вообще договориться с нынешней Украиной, ну, имеется с нынешними властями. Похоже, будет это сделать крайне трудно. Вот уже э, председатель фракции Европейской Солидарности Верховной Ради Ирина Геращенко, это Порошенковская, фракция, значит, наехала, возмутилась даже, возможностью вообще то, что идет прямой диалог между Киевом и ДНРЛ, что это такое. Они вообще как частные лица там присутствуют. Даже Кравчук... Значит, вынужден был на нее наехать. Вы что, говорит, с ума сошли? Вы, говорите с ума сошли, реагируя на это. Надо говорить, конечно, с ними договориться, какие частные лица. Россия не является впрямую участницей этих договоров, именно ДНР и ЛНР. Ну, вот никто не хочет Киев это делать. Пос... Он...
2: Да, у нас есть телефонные звонки, да, давайте, давай с них начнем. Да, и... конечно, давайте уже Виктор из Абакана нам дозвонился. Здравствуйте.
3: Да, город Абакан, Хакасия
2: Здравствуйте. Пункт Хакасия. Ну, вот что скажете, по, по трубе... передачи. И Комсомольскую правду ваши слухи тоже. Ведь ДНР и ЛНР, они за то, чтобы
3: войти в состав России. Ну, например, как Республика Крым. Что мешает? Что мешает, самая большая такая причина России, взять их под свое крыло.
1: И все, закончилось бы. Это ну, это
2: скорее, да, вопрос, который давайте мы адресуем и Игорю Ивановичу, и Алексею Валентиновичу, наши эксперты здесь в студии, на ну, что мы будем сами отвечать на этот вопрос. Игорь Иванович, пожалуйста, вот что мешает? Ответьте на мешает вопрос. Мешает собственность слушателей.
6: наших высших чиновников в Европе и боязнь попасть под личные персональные санкции. Больше у меня объяснений этому нет, начиная с 2014 года. Поскольку я лично наблюдал, как поднялся народ в Крыму и как поднялся на Донбассе, по крайней мере, в Донецке, в Луганске я не был, но могу сказать и говорю всегда, начиная с 2014 года и по сей день одно и то же. Донбасс поднялся намного более дружно за Россию и именно и только за Россию.
2: Вот те шаги, которые сейчас предпринимаются для сближения да, ДНР ЛНР и России, они реальные шаги или это скорее имитация? Я имею в виду и выдачу паспортов, и минские договоренности и прочее, прочее.
6: К сожалению, я полагаю, что у нас как во внешней политике, так и во внутренней, но в данном случае во внешней политике существует постоянно некая двойственность, когда правая рука не знает, что делает левая, и наоборот. Одновременно предпринимаются совершенно разнонаправленные действия, которые постоянно между собой конфликтуют на уровне практического применения. То есть, одновременно ведутся переговоры о возвращении ДНР и ЛНР в состав Украины в качестве районов отдельных районов, и одновременно выдаются российские паспорта и их гражданам. И так 6 лет. Это совершенно ну, ужасно. Население нет. полностью демонстрирует дезориентирована и в значительной степени деморализована такой политикой.
3: Кайлина, что если мы сейчас возьмем включим эти два, эти два образования в состав России, значит, мы выходим на линию фронта прямого боевого столкновения с украинскими войсками. Начинается, значит, война. Вы что думаете, на Западе мало дураков, которые сейчас двинут нацистские войска туда? Да, да запросто. А зачем нам это надо, честно говоря, при всем уважении к подвигам и, э, так сказать, воле народов Донбасса и Луганска?
6: Ну, для меня вообще достаточно смешно звучат такого рода аргументы в течение, опять же, этих всех шести лет, потому что получается, что воевать в Сирии напрямую, отправлять туда непосредственно официальные российские войска, и не только официальные, мы можем. Воевать в Ливии, пусть даже неофициально, мы можем. А за русских в Донбассе мы воевать, получается, не можем ну. от слова совсем. Извините, давайте тогда не будем воевать ни вообще.
3: Нет, давайте мы, будем, давайте мы будем воевать там, где это выгодно. воевать. Ну, в данном случае, в стране.
6: Подождите, я категорически а не с согласен с А
3: находящиеся в данный момент у власти руководство. Ну, меняются руководство, меняются интересы. Понимаете, мы будем воевать с Украиной, это воевать практически, ну, родственники с родственниками. Это будет большая гражданская война. Нам это надо. Подождите. Мы потеряем угу. даже тех, которые сейчас еще за нас там.
2: Я, я с думаю, вами там категорически не согласен. Так, Алексей Валентинович, что вот. я, я вообще думаю, что
0: тут ситуация, это а, как бы чем-то похоже на то, что у нас сейчас в Ливии. Это... И то, и другое, это стала такая горячая картошка, которую никто не хочет ждать в руках. Потому что главный вопрос, на самом деле, сейчас э, и там, и там, это кто будет заниматься восстановлением э, в, 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 того же Донбасса после того, как там 6 лет э, прокатывается война и все, так сказать, разрушено. — вопрос. но с украинской
2: <с да. стороны звучат реплики следующие. Нам нужна земля, нам не нужны люди, которые живут в Донбассе. — э, ну, вот, люди, как, вот, как эта проблема будет решаться? Вот если представим себе, гипотетически, минские договоренности сработали, все, все 12 пунктов сработали, что происходит дальше?
0: Я думаю, что они не, эти пункты не сработают. Тут я согласен с позицией украинской стороны, что это никогда не будет выполнено. И потому что все уперлось, на самом деле, в то, что Украина реально не хочет брать Донбасс. И Россия тоже не хочет брать Донбасс, потому что никто не понимает, кто и как будет вкладывать да туда аллилуйя, деньги. Аллилуйя,
2: дайте ему самостоятельность. Донбасс, наверное, сам все-таки выживет с нашей российской помощью. А так, я согласна мне с то, Игорем, Игорем Ивановичем, а это такое политическое биполярное пару расстройство. Пару. Да, позволите
6: пару слов ставим? конечно,
3: конечно я вас пригласили uh, для этого.
6: Я хочу сказать следующее. Во-первых... Все мы, сидящие в этой студии, все четверо родились в единой стране, которая называлась Союз Советских Социалистических Республик. Точно так. Не знаю вот. насчет всех ли, но на мой я подозреваю, что все родились на территории страны под названием Россия. Страны, не государства Российской Федерации. Я не знаю, может быть, кто-то родился там в, в Средней Территория. Азии или еще где-то. РСФСР, точнее. Так вот, Донбасс был самого своего населения, как его населили, как он стал из Дикого Поля, который никто не контролировал с тех пор, как он стал э, населенным регионом, он входил в состав России, Руси России. И значительная часть территории Донецкой и Луганской областей это, простите, вообще-то земли Всевеликого войска Донского, которые донские казаки, русские в первую очередь, заселились туда еще до официального включения этих регионов в состав Российской империи. И, извините, разговор о том, что идет гражданская война, так она идет в России, гражданская война, на территории, в данном случае, Донбасса. Угу. И аргументы о том, что мы там можем на фронте там, там воевать, а Крым, извините. Почему Крым удаляется полностью из темы? С воссоединением, воссоединением, я никогда не, не скажу, там, присоединением, воссоединением Крыма с Россией, уже перейдены все красные черты, которые только можно было перейти. Уже Российская Федерация фактически вступила в конфликт с Украиной. Поэтому говорить о том, что Донбасс – это некое исключение, или наоборот, Крым – это исключение, это как минимум лицемерие.
2: Хорошо. Вот. А теперь
6: еще один вопрос. Донбасс не так сильно и разрушен, как это предполагается. Да, на несколько километров. В обе стороны линии фронта обезлюженная территория, не обязательно разрушенная артиллерией или авиацией, она просто обезлюженная, хозяйственно разоренная, разворованная, размародеренная, если можно так выразиться. Но основная часть территории Донбасса, что по эту, что по ту сторону фронта, по-прежнему относительно дееспособна. Донбасс был промышленным регионом, который кормил большую часть Украины. Мы ну в недотационном А
3: разрывать-то будем по нынешним границам. По а вот здесь, я, здесь
6: у меня всегда точка зрения была о том, что разрывать надо было не только Но не, только да, не понятно, разрывать. Сейчас что а сейчас что? А сейчас в первую очередь совершенно правильно необходимо остановить войну. Но остановить ее путем договоренности с людьми, которыми с самого начала, с осени 2014 года никогда не скрывали, что им рассматривают эти договоренности только в качестве передышки, и не более того. Им тогда это было выгодно. И что? Пока им это будет выгодно, они это будут соблюдать. Они и сейчас это говорят, и тогда говорили. И это наивно, мягко говоря. Ну что
3: ж, надо, mm -hmm. мы же не можем так сказать, поставить тех людей, которые будут говорить другое. Будем ждать, пока сами созреют. Андрей, этого.
2: Михайлович, давайте сейчас Давай, обратимся к нашим слушателям. Во-первых, Олег спрашивает, резюмируя, да, то, что в Конституцию Донбасса будут вноситься изменения Донецкой Народной Республики конкретно, и русский язык будет единственным государственным. Он пишет, то есть Донецк делает сейчас тоже, в чем упрекал Киев, упрекали. Киев по отношению к русскому языку?
6: Я хочу сказать, что, конечно же, Донбасс целиком был на 90 процентов русскоговорящим регионом. Донецкая область даже еще больше. Там есть, конечно, где-то говорят на в отдельных населенных пунктах, но в целом Донбасс всегда, везде говорил по-русски. Да. Вопрос. Государственного языка в данном случае не был принципиален. Так же, как в Крыму, условно говоря, украинский остается одним из языков. Я не вижу здесь никакого противоречия. Если, опять же, говорить только, ну, никто же не запретит, допустим, тем, для кого украинский диалект русского языка родной. Никто им не может запретить это говорить. Это будет дискриминация. Поэтому, честно говоря, я не вижу в этой акции, причем uh -huh. я считаю, что Донбасс должен быть именно русскоязычным, конечно же, я не вижу в этой акции никакой практической пользы, кроме пиара. И опять же, о том, о чем я сказал, в свидетельство того, что правая рука не знает, что делает левая. И некоторые люди просто своими действиями... Ну, пытаются хайпнуть, как хайпануть, как это сейчас принято говорить. Не более того, введение русского языка как основого государственного было достаточно. Отмена украинского в качестве государственного практически ничего не изменит, кроме дополнительного обострения У -у -у. ситуации.
2: У нас минута до перерыва. Давайте еще один телефонный звонок выслушаем. Алексей из Челябинска с нами. Алексей, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Егор Иванович. Вы просто молодец. Челябинск за вас, как говорится. Вот, и позор. То, что ДНР, можно сказать, ну не признаются, то, что там Россия, можно сказать, вошла. Вот У меня вопрос. Скажите, Краматорский, Мариуполь, э, все, получается, забыли про них или нет? И... У нас совсем да, мало времени, я
6: быстро отвечаю. Я полагаю, что ситуация отнюдь не закончена. И я надеюсь, что и Карматорский Мариуполь, а еще, я надеюсь, Харьков, Херсон, Николаев и Одесса или будут в составе Русской Новороссии по-настоящему русской, либо так или иначе войдут в состав Российской Федерации.
2: Политехнолог Алексей Рощин и экс-командующий ополчением ДНР Игорь Стрелков с нами в студии. Мы продолжим после информационного выпуска. Где Антонов? Где Миша? Где Антонов?
4: Где Антонов?
2: Михаил
0: Антонов.
2: Студия ведущий программы Андрей Баранов. Ирина С нами политтехнолог, социальный психолог Алексей Рощин и экс-командующий ополчением ДНР Игорь Стрелков. Мы в прямом эфире, поэтому телефон 8 800 200 ровно 9702 в вашем распоряжении. Комментарии можете прислать на WhatsApp и Viber. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Можно ли договориться с нынешней Украиной? Вот об этом мы спрашиваем наших радиослушателей сегодня. И не случайно этот вопрос задан, потому что, ну, во-первых, в Донецке изменят Конституцию, и теперь будет основной язык единственный государственный русский, но даже не это главное. Главное, что прошла на этой неделе очередная встреча трехсторонней контактной группы в Минске, и на ней были достигны определенные реальные договоренности. По крайней мере, было сказано о том, что нужно вести прямой диалог Украине и Донбассу. И можно ли с нынешней Украиной вести какой-то диалог? Вот об этом мы спрашиваем наших радиослушателей. Но вот тут есть один неистовствующий товарищ с территории Украины, присылающий нам сообщение на WhatsApp и Viber. Плюс 300 80. Ну, код, понятно, что это. Пытались сейчас до него дозвониться, не удалось. Телефон не абонент. Уважаемые, если вы хотите с нами пообщаться, милости просим, телефон прямого эфира 8 800 200, ровно 9702 в вашем распоряжении, потому что этот человек пишет, когда прекратите врать об Украине. Интересно, что вы имеете в виду. Кончается номер на 5013. Да, на всякий случай. Но, Игорь Иванович, есть еще один вопрос, который мы хотели обсудить лично с вами. Речь идет о том, что начались слушания по делу о крушении речи, рейса MH17. В Нидерландах проходит этот суд. Это и... тот самый малазийский бой, да, который бойн, был сбит да. над Донбассом в июле 2014 года. Начались слушания в понедельник 9 марта в особо охраняемом комплексе Схипхол. И вот на этой неделе слушания по делу были отложены, потому как хотят, чтобы, во-первых, были допрошены еще некоторые свидетели, будут заданы некоторые вопросы, но среди четырех фигурантов наш уважаемый гость.
6: К сожалению, президента Кеннеди убили еще до моего рождения, иначе...
3: Почему, к сожалению?
6: Ну, недавно господин такой есть Шандаков, сумасшедший провокатор, который обвинил меня во взрывах домов в 99 году, так что я не удивляюсь. То есть, ну, наверное, в случае, если бы я был, жил подольше, наверное, меня бы обвинили не только Игорь Иванович,
2: у вас есть адвокат? Там вот говорят, что есть адвокат с российской стороны, вы как с ним общаетесь, не общаетесь?
6: Есть адвокат, насколько я знаю, у одного из четверых Пулаев -пу да, да Пулатов Пулатов простите подполковник в отставке мной у него был Геруза он был командир заместитель начальника разведуправления по спецназу то есть он командовал боевыми подразделениями, которые ну, вот подчинялись. Его адвокаты управления.
3: туда приехали. Почему ваши там не присутствуют? Если
6: они вообще. Во-первых, я просто отказался от. Мне предлагали свои услуги адвокаты, в том числе хорошо рекомендованные моими личными знакомыми, приятелями, но я отказался от их услуг по при одной причине. Я не признаю компетенции данного суда, а вообще на сто в отношении и что Боинга, что вообще. Поэтому а от, извините, прибег, прибег, Прибегнуть к услугам адвоката, это означало бы так или иначе признать легитимность.
3: Угу. Угу. Давайте, я прямо спрошу, оперируют, сказать одним в качестве одного из доказательств вашими словами в эфире птичка упала? Что вы имели в виду? Ну,
6: тысячу раз уже повторяю. А вот давайте еще написал. раз скажем, да, Тысяча я первый, скажу. Да. Значит, оперируют, якобы моими словами, которые якобы были написаны от моего имени в социальной сети, насколько я помню, ВКонтакте. На тот момент у меня не было своего аккаунта ВКонтакте, и я туда не писал ни одного слова, ни одной буквы. Соответственно, были два на том ресурсе, на котором были опубликованы эти якобы мои слова, были две, два варианта публикации. Первое – с одной аватарой. Там просто перепечатывали мои сообщения из э, форума антиквариата, где я тогда писал. Больше я не писал нигде. И были под другой аватар и просто вот то, что они писали от себя. Можно проверить. Все, что я написал на форум антиквариате, больше я нигде тогда ничего не писал, и там таких слов нет, а там архив сохранился. Проверяйте.
2: Игорь Иванович, ну вы вообще следите за ходом этого суда? Вот началось, начались судебные заседания. Вы один из четырех фигурантов этого дела, которые проходят, как считает сторона нидерландская, основными, ну, скажем так, пока еще не обвиняемыми, но тем не менее основными фигурантами. Нет, этого обвиняемыми, дела. Вам,
6: почему? Обвиняемыми. Вам
2: интересно вообще, что там происходит? Какие там свидетели? О чем они говорят? Ну, я
6: мне периодически, я специально за этим не слежу, но mm -hmm. поскольку у меня достаточно большое, большое количество корреспондентов, мне сбрасывают массу ссылок, некоторые я просматриваю. Ну, что сказать, ополчение «Боинг» не сбивало, я это знаю лучше, чем кто-либо. И нечем у нас было этот «Боинг» сбивать и от начала и до конца, по крайней мере, до того, как я покинул территорию ДНР. То а, есть
3: российских буков там не было?
6: Я еще раз повторяю, ополчение «Боинг» не сбивало. Так. Как командующий ополчение я могу отвечать только за ополчение. Uh -huh. Все, я эту позицию принял тогда, в июле 2014 -го года, и я ее придерживаюсь до сих пор. Больше я не комментирую ничего, что касается буков и всего uh -huh. прочего. А что касается тех якобы доказательств, которые выложены, допустим, выложены какие-то мои переговоры голландцами, я, кстати, признаю, что я это говорил, даже я помню эти моменты, допустим, мой разговор с Бородаем 12 августа 2014 года, то там, извините, ни Боинг, ни Буки, ни вообще ничего не упоминается, даже отдаленно, даже ну как косвенно. Поэтому смешно рассматривать э, данные переговоры в качестве каких-то доказательств. Но и в целом вся доказательная база голландских, как говорится, голландского суда. Она...
3: Может, голландские судьи не знают этого? Стоит им подсказать это? Не,
6: ну, вообще смешно, как опубликовали, что якобы у них есть свидетель, который угу. она тут, не говорит свидетель. о том, что слышал, как какой-то экипаж якобы Бука говорит с русским акцентом. Поэтому они
3: из ФСБ именно сказали.
6: Игорь все это достаточно забавно,
2: если бы не одно маленькое но, что понимаете, решение-то суда может быть отнюдь не в пользу вас, четырех обвиняемых, а это значит, что вы будете нести реальное наказание то, чего не делали.
6: <связычный> ну, я, знаете, после, когда я переходил границу 12, вновь с 11 на 12 апреля 2014 года, я уже э, полагал, что у меня шанс вернуться один к 10. Извините, я шел, понимая, что придется скорее всего, воевать или в любом случае рисковать жизнью. Почему э, меня должно пугать <связычный> угрозы тех, кого я считаю врагами, тех, кто с самого начала поддержал украинскую хунту, кто их поддерживает по сей день, они враги, естественно, попасть в руки врага означает для меня, скорее всего, быть осужденным в Голландии, а потом быть выданным на Украину, где меня, для меня специально, естественно, повесят, у меня в этом нет никаких сомнений, или ну, умолят в камере, то есть победа врага, если она теоретически она возможна, я как и военный историк это да. понимаю. Ну, будем стараться, чтобы они не победили.
2: Да, но сейчас у мира другой враг, враг общий, это ковид-19. Там тоже много очень конспирологических версий, как, что, кто, из-за чего это получилось. И сейчас мы так плавно перейдем к второй теме, которую проанонсировали в начале нашего эфира. На связи с нашей студией бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию он военный эксперт Игорь Никулин. Игорь Викторович, Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Григорьевич. Скажите, пожалуйста, вот этот вирус, пресловутый, он может иметь природное происхождение, он слишком сложный, или сейчас все больше вот звучат утверждения, что эта штука была в лаборатории создана синтетически и сознательно подкинута ради
5: каких-то пока непонятных глобальных целей? Ну, я придерживаюсь такого же мнения, что вирус такой в природе не мог получиться, потому что он собран из трех частей. Это вирус, коронавирус летучих мышей теплокровных животных, коронавирус, э, который паразитирует на змеях, х, присмыкающихся холоднокровных, и плюс там четыре э, вставки от ВИЧ. Ну, да, ну, там взгляд,
3: же такая, да, еще и такие да, наружу И
5: позволяют проникать в клетки человека. Поэтому, на мой взгляд, такой природной комбинации произойти не могло. Но ну, тем более, появились сейчас сведения, что в 2015 году, оказывается, этот вирус, э, вот заявил не так давно бывший замминистра обороны ФРГ, что этот вирус запатентован в Соединенных Штатах Америки. Так что, если он там запатентован, то, значит, стокудов, это их рук дело.
3: А когда это он что-то Я не слышал таких. В
5: 2015 году. Да вот прочитал в Твиттере не так давно. А, в Твиттере? Ну. Ну, 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 если в приписывают в твиттере, официальному
3: лицу, если действительно он так заявил Нет, немец, ну, то мы проверим. Бывший обороны
5: может, наверное, владеет информацией на этот счет. Нет, я считаю, что вирус подброшен, причем распространяется он как-то очень интересно. Почему-то именно в тех странах, которые вот можно считать геополитическими противниками США. Китай, Иран, вот Евросоюз. Но ну, подождите, тогда, богу, получается, он... ситуация
2: вышла из-под контроля, что ли, в таком ну, случае? Вот то, что он... мы сейчас видим. Да. И... Нет, подождите, но
3: слава богу, пуф стучу по, -по дереву. Мы-то, так сказать, главные тоже противники, по крайней мере, военные Соединенные Кстати, Штаты. Кстати, да. Слава Богу, пока ну, военные, у нас только 50. Да, а экономически нет. Да, но в Соединенных Поэтому... Штатах уже 25 человек померло от него, и mm -hmm. э, несколько сотен заражено. Дора... Же...
5: Это закон кармы. Вирус всегда находит дорогу домой.
3: Ну понятно, это, конечно, спорогический теория. Я думаю, им сейчас Нет, ни, есть, не заиграет.
5: Китайцы уже потребовали у американцев объяснений по этому поводу. Вот на слушаниях э, два дня назад в Конгрессе американцы признали, что оказывается несколько месяцев назад у них погибло несколько военнослужащих. Они думали, что это грипп, а это оказывается не грипп. Выяснилось, что это коронавирус. Так что. Значит, вы удивительные
3: вещи нет. говорите, я нигде, пока вот на лентах, я постоянно расслеживаю этого ну, не было. Это
5: вчера на, в этом даже сказали.
3: Ну, если в этом сказали, то да.
5: По скриптуме. По скриптуме а, было. Понятно, по-моему. А передача.
3: Хорошо, было... спасибо вам большое Внимание за, за видите, эти за давайте, эти за интересные новости, мы действительно посмотрим и обсудим их потом э, более подробно.
2: Да, с нами на связи был бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию, он, военный эксперт Игорь Никулин, и э, тему, э, что означает э, коронавирус в планетарном масштабе, мы обязательно э, продолжим, потому что некоторые уже начали говорить о том, что те события, свидетелями которых очевидцами мы стали, это крах глобализации, так ли это?
1: По будням в пять вечера национальный вопрос. В
2: студии ведущие программы Андрей Баранов
1: И Елена Афонина, Да, продолжаем
2: Продолжаем с нами Экс-командующий ополчением ДНР Игорь Стрелков И социальный психолог, политтехнолог Алексей Рощин Мы тут за рамками нашего эфира затронули тему, Затронув тему коронавируса В прямом эфире, продолжаем ее обсуждение Но ну, действительно, как не открываешь сводки Новостей, так это просто сводки С полей сражений, РЖД отменяет Поезда в Латвию, Молдавию, на Украину В Берлин, в Париж, Париж Прагу да. Австрия запрещает въезд Гражданам России, Украины, Нидерландов и Нидерланд Великобритании. Ну и так далее. Мы сейчас перечислять не будем все этого прекрасно. Да, да, Слышать, отменяется,
3: закрывается, запрещается. Но вот удивительно. Так вот подумаешь, помнишь Вторую мировую войну, когда объединили Советский Союз, США, Англия, совершенно антиподы. Думалось, вот что должно объединить нас сейчас, если вдруг возникнет общая угроза. Ну, наверное, какие-то упыри с большой медведицей или метеорит. Нет, вот пришел этот коронавирус, э, грохнулся глобализм, все затворились, как ракушки, грохнулся золотой миллиард. Трамп сказал, пошли вы со своей Европой. Вчера, значит, последнюю калиточку захлопнул Британию и Ирландию, тоже запретил оттуда приезжать в Соединенные Штаты, даже не прорезонтируя союзниками. Почему бы сейчас не объединить силы ученых, э, значит, э, деньги э, бросить на то, чтобы победить эту заразу, или, по крайней мере, сделать так, чтобы паника не распространялась? Нет. Значит, каждый сидит в своей, э, своей скорлупке, а на Россию еще и вешают политические значит, обвинения в связи с этим вирусом.
2: Это первый вопрос. А второй вопрос. Вот смотрите, э, не так давно мы с вами, мы здесь, присутствующие в студии, наши радиослушатели, пережили свиной грипп, птичий грипп, лихорадку Эбола. Помните, что говорил э, а, Барак Obama. Обама, что Ой. в мире есть три угрозы. Первая – это лихорадка Эбола, второе это ИГИЛ, третья – это Россия. Да? Ну, как бы забудем об этом. Ой. Что сейчас происходит? Вы можете объяснить, что это за глобальная паника, такого мы не видели, это абсолютно точно. Ну, Алексей Валентинович, ну вам как да. политтехнологу вопрос, что это, да, спланированная акция?
0: Я бы сказал, что вот то, что сейчас наблюдается, это может быть такое самое яркое проявление в смысле краха государства бюрократии. Потому что, по сути дела, мы сейчас наблюдаем очень интересный феномен, что демократия уступает бюрократии не только как бы, там, где, где положено, то есть в закрытых странах, в диктатурах и так далее, но она точно так же падает и перед в странах, которые считаются плотами демократии. То есть фактически вот этот верхний слой принимает решение, непонятно на чем основываясь на, на каких-то слухах, э, но при этом э, очень активно э, закрывает все возможности какого-то не было, сказать, общественного воздействия на ситуацию. Причем э, это бывает, это во многом выгодно для этого верхнего слоя. Например, яркий пример вот в Израиле там Нетаньяху, который висит на волоске, он недавно прямо так и заявил э, и, и постоянно заявляет, что давайте значит забудем про все, все-таки я лидер, давайте значит вы будете слушать меня. И когда это все закончится, тогда как бы вернемся и продолжим с того же места. Но сейчас я самый главный. И, по сути дела, сейчас вот получается все вот эти лидеры, которых на самом деле большие проблемы там так или иначе появляются, они есть и у Макрона, они есть и у Меркель, они есть там у других лидеров они сейчас на фоне вот этого самого вот этой истерии, они, по сути дела, укрепляют свои позиции.
2: Подождите, подождите мы, мы знаем политику. секундочку, секундочку. политикой рулит бизнес. Мы это прекрасно понимаем. И сейчас Но рушатся миллиардные страдает, контракты, Бизнес Конечно. страдает больше всего. Так вот, в том-то и дело, что это получается ситуация,
0: когда бюрократия на фоне вот этой самой истерии, она совершенно, так сказать, сорвалась с узды. То есть... По, по сути дела, сейчас бюрократия во всем во мире ну, уничтожает бизнесы. Нет, уничтожает ну, бизнесы ну, в, ну, подождите, везде. Ну,
3: подождите, ну, но тут демократия против вируса как-то странно. Тут должна быть организованная система медицинская, государственная, финансовая, с тем, чтобы побороть эту заразу. Но а мы не видим никакой демократии сейчас. Ну, какая демократия? Выйти на да. митинг, митинг, сказать, давайте молебену не, не строим, митинг, уходи, а уходи, есть, уходи есть вирус. Система есть система согласования, есть
0: способы, так сказать, решать проблемы, э, учитывая разные интересы. Ну, а сейчас получается так, что все закрывается.
2: Крак глобализации, спланированная акция, вот что это? Что мы сейчас Почему мы видим? не обидим усилия Это
6: Мне, например, совершенно непонятно природа вот этой истерии, вот этого, причем массового психоза, но совершенно понятно, что он нагнетается специально властями основных ведущих держав в мире. Это однозначно можно сказать по одной простой причине. Да, несмотря на то, что коронавирус достаточно опасен, тем не менее, он Сейчас занимает шестнадцатое место, насколько я знаю, по количеству умерших от опасных болезней. И на первом, по-моему, туберкулез. Да, на первом туберкулез. Да. Кроме того, существует целые категории граждан, об этом почему-то никто в основном не пишет и не говорит, которые либо вообще не заболевают коронавирусом, либо переносят его в крайне легкой форме. В первую очередь это дети. От, 10, от 0 до 10 лет это 1% заболевших, от 10 лет до 19 еще 1% заболевших. Причем в основном болезнь протекает в форме насморка. И даже люди пожилые, у меня несколько знакомых уже болели вот коронавирусом, реальных, причем знакомых из ну, россии Нет, за границей. А. А, ну, в частности, mm -hmm. вот Карл фон Габсбург заболел недавно, я с ним лично знаком и неоднократно общался. У него, несмотря на то, что ему 60 э, с хвостиком, он, у него это протекает в форме легкая. Насморка. То есть, если у человека более или менее отсутствуют серьезные болезни, отсу нормальная иммунная система, то коронавирус не спускается, как это принято говорить, у легкие и достаточно быстро ввозится из организма при минимальном лечении. Конечно, если болезнь не лечить совсем, там будет уже другая немножко статистика, но, опять же, подчеркиваю, Многие гриппы, многие штаммы гриппа прошлых лет, прошлых десятилетий, тоже давали осложнения на легкие, в том числе пневмонию, как А тяжелую типичная стадию. пневмония, да, совершенно да. верно. И никакой паники, сверхпаники по этому поводу не возникает.
2: Да, да. Ну, тогда можете вот вашу версию высказать, для чего это делается? Мы видим, что сейчас просто да. страны закрываются. В смысле что... слова? У меня вот подруга из Варны выехать не может, она говорит, я не знаю, как оттуда выбраться самолеты, автобусы, ничего Ну, не я водят.
6: немножко скажу что здесь, конечно, это прозвучит, может быть, конспирологически, угу. но у меня впечатление, что это очередной какой-то инструмент для полного переформатирования мира. Где-то принято решение, где-то принято решение мир переформатировать. И это один из инструментов. Но поскольку здесь действительно гадание на кофейной гуще, то я не хочу даже углубляться в этот вопрос. Я просто понимаю, ну, я, что я... истерика в значительной степени искусственная а... и нагнетаемая а искусственная. Алексей Валентинович, я... для чего это я... Могу, я
0: вот могу это прокомментировать уже даже не как политехнолог, а как социальный психолог. Все-таки на самом деле получается так, что вот общество потребления, причем тот самый золотой миллиард, столкнулся с угрозой жизни. А получается так, что и вошла тема смерти в, э, в обиход. А ситуация такая, что смерть, на самом деле, для э, вот, типичного, так сказать, западного обывателя, она находится за пределами так сказать, вообще его понимания. И вот когда она вдруг так грубо вошла туда, это получается, получается многие люди реально слетают, что называется, с катушек. То есть, угу. э, именно включается эмоциональный компания, э, что и называется паника. — вдруг
3: испугалась страшного
0: Именно конца.
2: поэтому про россияне говорят, что для них коронавирус, да. почему они не стерят исключительно потому, что они такое переживали, что мы... — Да, это... закалены
3: серьезным испытанием
0: в истории просто страны. — тема что смерти это... В, в голове. А читать, вот, что. Но они мы будем
2: следить за этой темой. Спасибо. Конечно. Нашим уважаемым гостям политтехнолог Алексей Рощин и экс-командующий ополчением ДНР Игорь Стрелков были с нами. В студии были Андрей Баранов. Именно
3: на фоне.
1: Национальный вопрос. Программа
0: создана
5: при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.